0: Muy buenas tardes a todos los que estén viendo este podcast o escuchándolo en Spotify. Mi nombre es David y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio más de La Mente por David Jr. Ese soy yo. ¿Quién más va a ser? Pues yo, o sea, no tiene sentido que el podcast sea de alguien más y yo lo esté conduciendo. Aunque si estuviese en una producción más grande... Pues sería de la empresa, pero yo solo sería como el conductor. Entonces ahí sería conducido por... Pero por cuestiones de marketing siempre ponen... Tal programa por tal, aunque no sea realmente de él. Y bueno, eso no, no importa. Últimamente estoy desvariando al inicio del podcast. Y no sé si a ustedes les gusta eso. Que es como una especie de introducción, de presentación. Bueno... No, es, no sería introducción porque realmente ni siquiera estoy introduciendo al tema. Simplemente es como una plática mmm, anterior al tema principal. Y no sé si a ustedes eso les gusta, si eso les agrada, si es así. No sé, coméntenlo si les gustan estas presentaciones que no tienen nada que ver con el tema principal. Porque a veces da la suerte que a veces lo puedo conectar, ¿no? Que en el transcurso del desarrollo de esta plática fue conecto algo y queda súper chingón, ¿no? De que como algo que parecía que no tenía nada que ver termina encajando perfectamente con el tema principal. Y yo puedo seguir hablando, pero ya no se me está ocurriendo nada para conectarlo con el tema principal. y Y bueno, así que vámonos de lleno con eso. ¿No les pasa? Yo creo que sí, yo creo que a todos nos pasa eso de que somos muy buenos para tirar consejos, pero somos malos para, para seguirlos, para seguir nuestros propios consejos, inclusive... O sea, de que para el amor somos un experto de que, no, es que yo creo que aquí te estás lanzando de más. Tienes que ir con más cautela. Es que, mira, tienes que ver qué le gusta. Y que, mira, tienes que animarte, tienes que jalarte, tienes que lanzarte. Eso es lo que les agrada, lo que les gusta. Que si la confianza, que si la autoestima, que si bla, 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 bla. Para eso somos expertos, nos platican su historia, la analizamos y le decimos, no, es que aquí estás fallando en esto, y ahí está fallando en esto, lo que debes hacer es esto. Pero cuando nosotros estamos en esa encrucijada, es cuando nos patina y nuestra sabiduría se pierde. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto, David? No lo sé. <risa> si vienes a este podcast a buscar respuestas, jamás las vas a obtener. Lo que vas a obtener es un análisis y ya está, si te agrada ese análisis, qué bien, y si no, ni modo pero entonces, tratando de buscar una respuesta a este dilema yo pude llegar un poco a la conclusión de que el ser humano responde a los estímulos o a las encrucijadas en base a dos fuerzas, a dos estímulos puede reaccionar de manera racional o sea, con el cerebro, con la cabeza fría, analítica, analizando todo el pedo, o de manera sentimental. Entonces, cuando uno no está involucrado en el problema, cuando no tiene sentimientos dentro del mismo, que esto no quiere decir que no sientas empatía por la persona a la que te está contando el problema, claro que no, sino que simplemente no estás siendo influenciado sentimentalmente por el problema. Entonces, al tener esta separación, uno ya puede pensar más con la cabeza fría, tranquilo, sin influencias y, y sin, que, sin que los sentimientos influyan en la imaginación de uno. Porque eso pasa muy seguido, con cualquier emoción, con la felicidad, con el enojo, con la tristeza. Esos sentimientos muchas veces, como nos nublan un poco el pensamiento analítico, nos empezamos a imaginar cosas, vemos cosas donde no las hay vienen los celos o, o crees que eres mejor para algo que a lo que realmente no lo eres. ¿Por qué? Porque en, en cierta medida los sentimientos pueden llegar a nublar esa visión analítica. Sin embargo, por eso somos muy buenos cuando no es un problema de nosotros, porque se nos puede hasta hacer muy sencillo, ¿no? Y podemos decir, no, es que la respuesta es a. Pero el que te está dando el consejo no va a sufrir las implicaciones de la solución A. Tanto buenas como malas. Porque a final de cuentas, como lo he dicho en muchos podcasts, no tenemos certeza de nada. Entonces, por más que conozcamos a una persona, no podemos decir, si hago esto, va a pasar esto. Porque puede que no, realmente no. Por más que digamos, es que lo conozco como la palma de mi mano. Y sé que si le digo que está mal, le va a valer madre. No lo sabes... Realmente no lo sabes... Te puedes tener una idea... Pero realmente no lo sabes... Entonces si tú sientes una necesidad... Por hacer algo... Por decir algo... Que es la, la verdad de... No sé... Por ponerles un ejemplo... De decir una persona... No sé... Lo que lo que estás haciendo la estás cagando... Y... Tú puedes decir... No, es que ese güey a lo mejor... A lo mejor me va a madrear... Por poner un ejemplo... Si le estoy diciendo que la está cagando, me va a madrear. No lo sabes. Es que yo lo conozco, es un tipo violento. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que le planteas la idea de una forma en la cual el güey se pone comprensivo y va, y va a decir, ok, ¿sabes qué? Tienes razón, creo que la estoy cagando, ¿no? También depende mucho de la manera en que lo manejes. Por lo tanto, para la... Esto ya va dirigido para la persona que está en el problema No podemos estarnos predisponiendo a que sucedan las cosas Si a ti te nace hacer algo que es correcto Que tú crees que es correcto Y tú crees que es la manera de hacer las cosas Tú no puedes estarte limitando por la gente No podemos estar limitando a las personas que hacen lo correcto Porque justamente hablando, hablando de eso Ya se, se me viene a la mente otra cosa Hay gente que dice que son unos imbéciles o tal cual, o que son unos pendejos porque son buenos, o porque son inocentes. ¿Por qué? ¿Por qué tendría algo de malo, o por qué sería un defecto ser demasiado bueno? Ser demasiado comprensivo, ser empático, no esperar lo malo de las personas. O, o mejor dicho, esperar lo mejor. Y me da mucha tristeza cuando ese tipo de personas... Creen que hay algo mal en ellas cuando son demasiado buenos. O cuando son demasiado permisivos. Que claro, para todo hay un límite, ¿no? También hay que pensar. Pero si en ellas está el bien. He hecho decir que, no, es que siempre me traicionan. Es que siempre me ven la cara. ¿Por qué? Porque yo doy la oportunidad. Yo doy esa fe de, de ojalá las cosas se hagan bien. Confío en que las cosas se hagan bien. Y me terminan viendo la cara. Pero es que ahí ya no está mal uno. Realmente los que está mal y la mierda está del otro lado. Ese es el pedo. Y es lo que a mí me molesta. Sin embargo, desgraciadamente, en este tiempo, en esta vida, sí puede llegar a ser un, un, un defecto de ser demasiado bueno. Pero es que yo creo que que el hecho de ser bueno no te hace ciego. ¿Me explico? Yo creo que uno puede ser bueno, pero también detectando o siendo consciente de la maldad que pueda haber en otras personas. Y llevársela con, con cautela, ¿no? Y no arriesgarse, y no apostar, ¿no? Porque a veces ese es el pedo, ¿no? Pero yo creo que ya me, me, me salió un poco del tema principal, que es esta onda de, de la, la, el pensamiento analítico y el pensamiento en base a los sentimientos. Pero eso lo explicaría. Como uno no está sufriendo el problema, no se está dejando llevar por los sentimientos. Por lo tanto, para uno es más fácil. Aunque yo creo que realmente el ser humano, a pesar de tener un cerebro muy cabrón, yo creo que siempre está el factor sentimiento, ¿no? En las cosas. Y, yo, y, no, y no estoy diciendo que el analítico sea mejor que el sentimental. Yo creo que realmente debe haber un complemento de ambos. Porque no podemos dejar que lo analítico se le quite lo empático. Y que hagamos daño porque analíticamente es lo mejor. También hay que ver cuáles implicaciones hay en las personas. Y eso es pensar. Eso es involucrar un sentimiento de... Vaya, como lo he dicho, empatía. Por lo tanto, no podemos dejar que los sentimientos nublen lo analítico, pero tampoco podemos decir que por ser completamente analíticos y por andar de correctitos, vayamos a dañar otras personas. Yo creo que por eso siempre tiene que haber un equilibrio entre, ok, mis sentimientos hacen que yo perciba ese peligro, pero lo analítico me dice, ¿realmente está ese peligro? de usar los sentimientos con cabeza Ay, qué bonito quedó eso Usar los sentimientos con cabeza Qué bonito que No, qué bonito Yo ya puedo acabar este podcast aquí Y ya me fui con una frase Bien perra, ¿no? Increíble No la tenía escrita Aquí me están viendo que estoy leyendo? Nada, nada No tengo teleprompter aquí No hay nada Se los juro No la tenía escrita na Nada, nada No, qué bonito Qué bello Qué hermoso Quedó... <risa> Ay, no, qué simple soy, güey. La neta, qué absurdo. Sin embargo, no siempre podemos ser los que utilicen nuestros propios sentimientos con cabeza. Muchas veces sí necesitamos de alguien que esté fuera de para, para que nos ayude a pensar. O sea, porque bien puedo decir yo, piensa, trabaja en ti, analiza. Míralo todo bien, perfecto, pero no no todos podemos ser conscientes de todos, No todos podemos tener la respuesta tan fácil de las cosas. Para eso está la familia. Los amigos un poco, ¿no? Porque regularmente cuando tú le pides un consejo a tu amigo, tu amigo está al mismo nivel que tú porque es el mismo rango de edad. Entonces no vas a encontrar una respuesta más allá, o es más complicado, no que no la encuentres, claro, hay de todo en esta vida, no y puedes tener amigos que realmente sean muy maduros, pero regularmente como tienen, si, si son de su mismo círculo social, con las mismas condiciones económicas y con las mismas, con el mismo contexto cultural, muy probablemente tengan la misma respuesta, una respuesta muy similar a la cual la tendría un adulto, o simplemente otra persona con otro contexto. Entonces lo mejor si sí es buscar a alguien que tú consideres que tiene más experiencia, que realmente tiene más experiencia que uno, y que pueda aconsejarte o que pueda ayudarte, tanto desde la perspectiva analítica, pero tomando en cuenta lo sentimental. Entonces, recuerden, eh, fue algo que, que les dije en el podcast pasado, no tienen que pelear sus guerras solos. que pues, Claro, pueden ser unos chingones y, y pueden tener las herramientas. Y yo creo que to, cualquier persona tiene la fuerza de salir de lo que quiera. El potencial, vaya, el potencial. Pero ese potencial también se tiene que estimular. Y no está mal pedir ayuda. No somos todólogos. Nadie es experto en todo. Puede ser un experto en algo, pero no en todo. Ya saben, el que mucho abarca, poco aprieta. Por lo tanto, necesitamos conseguir a esos expertos en sus áreas para que nos ayude en las que nosotros no somos expertos. Y eso no tiene nada de malo. Pidan ayuda. No sean orgullosos, cabrones. No anden de yo soy el chingón y yo puedo con todo. Sí, tú tienes el potencial de poder con todo, pero eso no significa que lo tengas que hacer solo. Ok, cabrón, no está mal pedir ayuda. Métete eso en la cabeza. Este, este mensaje va para, para cualquier persona que esté pasando por un problema, no importa qué tan chiquito o qué tan grande sea. Necesitas ayuda, cabrón. Todos, todos necesitamos ayuda. Todos. Todos. Eso es todo por el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero que se hayan quedado con algo bonito. Este, porque es la idea, ¿no? No que se queden con algo feo, aunque si, si el análisis de las cosas nos lleva a algo feo, pues ni modo, a veces la realidad es así, o más, más que feo, que sea la realidad, aquí estamos, no importa si, si es bonito o es feo, aquí vamos a hablar de lo que es, de lo real, si te agrada la realidad, si no te agrada la realidad, ese ya es tu pedo. pero la realidad es la realidad y no se puede cambiar, Parece, parece, ¿no? Habría que pensar cuándo sí se puede cambiar la realidad y cuándo no. Pero el punto es que hasta aquí ya se acabó el podcast. Mi nombre es David, o me puedes llamar David Jr., no hay problema, es la idea. Es el apodo que me autopuse, lo cual está un poco raro. Estuviste escuchando La Mente por David Jr. Te invito a que sigas mi Instagram en el que no he publicado absolutamente nada. ¿Por qué? Por decidioso y nada. Si te gustó este episodio, dale un me gusta, comenta cualquier cosa, por favor comenta porque esta madre está bien muerta y que es que de mal gusto, que es, acabo de hacer un comentario muy de mal gusto, obligar a la gente que comente cosas, que de mal gusto, no lo puedo creer, no lo puedo creer, qué conflictivo es el ser humano. Pero bueno, ahora sí ya, nos vemos, hasta la próxima semana, bye. Oh, iba a tirar un beso también, no mames que pinche, no, la estoy cagando machín la estoy cagando machín <risas>